Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to your favorite Spanish learning podcast, the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. I'm Anthony, your host, and I want to remind you that we use the powerful reading while listening and storytelling techniques to teach Spanish faster than any other method. You can find the full transcript and translation of this episode at podcast.lingomastery.com. And I invite you once more to enjoy our free five-day Spanish masterclass at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Now, let's enjoy this week's episode. Power takes on many faces, ranging from the most inspiring to the cruelest of them all. For the most disadvantaged in our society, it often signifies a multitude of empty promises, suffering and hunger sometimes even fear and death. However, when power garners an increasing number of followers and is accompanied by narcissistic and psychopathic traits, then we find ourselves with the perfect recipe for disaster. In episode 34, we become immersed in beautiful Peru, a country bordered by the Pacific Ocean, crossed by the Andes mountain range and touched by the Amazon rainforest. Nonetheless, this time we are not going to showcase its most picturesque aspects, but rather the dark side that all Peruvians wish to erase from their history, while also aiming to bring back their beloved ones lost during this tragic period. We are talking about the last three decades of the 20th century, during which the terrorist organization known as Sendero Luminoso emerged and inflicted a bloodshed upon Peru that the nation is still attempting to recover from. Their leader, Abimael Guzman, formed a monstrous group in his own image, one that would carry out his delusional ideas and extremist actions. Now, we shall uncover the truth behind this unforgivable tragedy. Episodio 34. Sendero Luminoso. El Ejército de Abimael. A lo largo de su historia... Todos los países del mundo han enfrentado periodos de bonanza y escasez, de relativa paz y fuertes conflictos. Sin embargo, 
Durante las tres últimas décadas del siglo pasado, toda la región de Latinoamérica sufrió terribles acontecimientos tanto a nivel político como socioeconómico. Por un lado, la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de todas estas naciones, de las que hemos hablado en episodios anteriores, y por otro, el deterioro político, social y económico que sufrieron, y que aún siguen sufriendo, en todos los niveles. La constante en estos lugares era la centralización del poder en las capitales y el abandono de las personas que vivían a las afueras de las grandes ciudades, por decirlo de alguna manera. Como es lógico, esto fue generando mucho descontento entre la población y poco a poco favoreció la creación de grupos insurgentes que, en algunos casos, llevaron a desencadenar focos de violencia que causaron incluso decenas de miles de muertes. Por tal motivo, esta vez ha llegado el momento de hablar de una organización terrorista que nació como un movimiento social y se convirtió en la desgracia más grande para el hermoso país que siempre ha sido Perú. Todo comenzó con la combinación de múltiples factores que originaron una crisis cada vez peor en esta nación suramericana. Sobre todo, se combinaron la inestabilidad política, la gran desigualdad económica y el abandono de los pueblos en las zonas rurales, lo que allanó el camino hacia un creciente malestar social. Esto ocurrió entre finales de la década de 1960 y principios de 1970 cuando Perú se enfrentaba a diversos retos sociales y económicos, como la pobreza extrema, la distribución desigual de la tierra y el acceso limitado a los servicios básicos y las oportunidades, especialmente en las regiones rurales. Cabe destacar que los pobres en estas áreas, especialmente las comunidades indígenas, se enfrentaban de manera constante a la marginación, la discriminación y el abandono del gobierno. Así que cuando llegaron las ideas de las revoluciones socialistas y comunistas que habían tenido lugar en otros países, empezaron a llamar la atención de los más desfavorecidos. En este contexto, apareció en la escena Abimael Guzmán, un hombre que estudió filosofía y se sentía bastante atraído por el marxismo y sus ideales. Durante su tiempo como estudiante, se dice que sus compañeros de clase lo veían como alguien tímido, pero disciplinado e incluso obsesivo. Poco a poco se fue metiendo cada vez más en la política, desarrollando un pensamiento bastante influenciado por José Carlos Mariátegui, fundador del original Partido Comunista Peruano, así como por Vladimir Lenin y Mao Zedong, o Zetún. Esto significa que, por un lado, defendía los fundamentos del marxismo, es decir, criticaba el capitalismo, apoyaba la idea de la lucha de clases y la creencia de que una sociedad comunista acabaría sustituyendo al capitalismo, a la vez que creía fervientemente en el papel de la clase obrera en el cambio revolucionario. Mientras que, por otro lado, basaba su ideología en la de Lenin, enfatizando la necesidad de un partido de vanguardia que dirigiese la revolución de la clase obrera, además de resaltar la importancia de un Estado socialista como transición al comunismo, y en los ideales de Mao, destacando el rol del campesinado en la revolución, la importancia de la guerra de guerrillas prolongada y el concepto de revolución continua bajo la dirección de la clase obrera. Entonces, a principios de la década de los 60, 
Abimael Guzmán fue contratado como profesor de la Cátedra de Filosofía en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en la provincia de Huamanga, que forma parte del departamento de Ayacucho en Perú. Algunos dicen que antes de esta etapa en su vida, Guzmán intentó incursionar en la política en varias ocasiones, pero no logró entrar en ninguno de los círculos a los que aspiraba llegar. Tal vez por ese motivo comenzó a buscar adeptos en un lugar que le resultaría más fácil, la universidad. Así fue como empezó a transmitir sus ideas políticas a sus alumnos, colegas y otras personas con ideas afines, buscando radicalizar a estas personas y envolverlas con su elocuencia y manipulación para alcanzar sus propios fines. Las enseñanzas de Guzmán combinaban la ideología marxista-leninista con los principios maoístas, haciendo hincapié en la necesidad de la revolución armada y el establecimiento de un estado comunista. Lo que este hombre buscaba era hacerse con el poder del estado mediante una combinación de insurgencia armada, movilización de masas y alianzas estratégicas. Y, a través de estos principios maoístas, también utilizar la propaganda y la desinformación contra las instituciones del Estado como otros componentes de su doctrina de insurgencia. Era toda una estrategia donde él sería la figura principal. Utilizando la universidad como su centro de operaciones, por decirlo de alguna manera, Abimael Guzmán, al igual que otros profesores y directivos de esta institución, se aseguró de fomentar el activismo político entre los estudiantes y fortalecer la presencia del Partido Comunista Peruano entre la juventud de Ayacucho. Luego, otros personajes se iban uniendo a su causa, como el entonces rector de la universidad, y favorecían la entrada de más intelectuales provincianos al profesorado, así como iban dándole más poder e influencia a Guzmán. Esto llegó hasta el punto en que Abimael no solo inculcaba sus ideales a los universitarios, sino también a los estudiantes de secundaria y a grupos cada vez más jóvenes. Y en el año 1965, aparentemente utilizando como excusa una enfermedad, falsa por supuesto, viajó por primera vez a la República Popular China, pasando por las entonces Unión Soviética y República Socialista Checoslovaca entre otros destinos en los que tenía la misma intención, aprender todo lo posible sobre estos poderosos modelos para poder implementarlos exitosamente en Perú. Y tampoco viajó en cualquier momento, sino cuando China se hallaba en plena revolución cultural, en la que lo primordial era la preservación del comunismo mediante la depuración de elementos capitalistas y tradicionales. Según dicen, se trasladó allá para aprender tácticas de guerra y sabotaje, para aplicarlas luego en su país. Debido a las divisiones que hubo del Partido Comunista, por diferencias políticas principalmente, Guzmán logró lo que tanto deseaba, convertirse en el líder de una facción comunista donde pudiera hacer su voluntad y actuar de acuerdo a sus ideales para transformar el Perú. Entonces, en 1970, este y sus seguidores fundaron oficialmente Sendero Luminoso, inicialmente como una facción escindida, o separada, del Partido Comunista de Perú. Su nombre fue dado gracias a una máxima de José Carlos Mariátegui, empleada en una publicación de esta organización, en la que destacó la frase, el marxismo-leninismo abrirá el sendero luminoso hacia la revolución.
inmediatamente comenzaron sus actividades en Ayacucho, una región con problemas sociales y económicos muy arraigados desde hacía mucho tiempo. De hecho, el grupo lanzó campañas para movilizar y reclutar a campesinos, sobre todo indígenas, prometiendo una nueva reforma agraria, además de lograr la anhelada justicia social y de esa forma el fin de su sufrimiento. El mayor problema de todo esto está en que, a medida que Sendero Luminoso ganaba impulso, empezaba a llevar a cabo actos de violencia, como asesinatos selectivos de funcionarios del gobierno, atentados con bombas y ataques contra las fuerzas de seguridad. Su objetivo era alterar el orden social existente y provocar un levantamiento popular. Durante los siguientes años, Abimael Guzmán dejó de ser docente en la universidad, aunque aún ejercía influencia en ella, por lo que ayudaba a que contrataran a otros profesores que profesaran la doctrina maoísta. Al mismo tiempo, Guzmán pasó a vivir en la clandestinidad para poder dar rienda suelta a sus pensamientos e iniciar su guerra, la que tanto había planeado. Así fue como también comenzaron a reclutar a más personas y sembrar el terror en todo el país a través de la violencia, la muerte y la destrucción. Se dice que arrasaban con pueblos enteros, asesinando a sus habitantes sin importar que se tratara de personas mayores o niños, pues tenían la premisa de «el que no está conmigo, está contra mí», por lo que no tenían problemas en asesinar a quien se les opusiera o simplemente no quisiera ser parte de algo tan brutal y terrible. En un principio, la respuesta del gobierno peruano fue inadecuada, lo que permitió al grupo ampliar su influencia y control en las zonas rurales. Al mismo tiempo, Sendero Luminoso y su líder, que era ampliamente conocido ahora como Presidente Gonzalo, iban dejando un gran rastro de sangre a su paso, y su ideología comenzó a llamarse Pensamiento Gonzalo. Esto nos da una idea de lo egocéntrico que era este personaje, haciendo todo un culto a su personalidad y considerarse como figura imprescindible para el proceso revolucionario que debía darse en Perú. Ahora bien, el primer atentado que perpetró esta organización fue la quema de ánforas y cédulas de votación en las primeras elecciones presidenciales que se estaban llevando a cabo en la nación. En una exposición permanente que se encuentra en el reconocido Lugar de la Memoria, LUM, en Lima, puede encontrarse material de esta época, como la réplica de una urna de votación y una fotografía que reza. El inicio de la violencia ocurrió en Chuschi, Ayacucho, el día de las elecciones generales, luego de 12 años de dictadura militar. Sendero Luminoso atentó contra el derecho democrático a elegir, justo cuando por primera vez en la historia republicana participaban los sectores más excluidos del país, como los analfabetos, que en su mayoría eran mujeres. No obstante, con el tiempo el conflicto se intensificó, y tanto Sendero Luminoso como el gobierno peruano emplearon tácticas cada vez más brutales. El gobierno aplicó medidas de contrainsurgencia con mano dura, lo que provocó abusos contra los derechos humanos y una mayor alienación de las comunidades rurales. La verdad es que este ciclo de violencia y represión continuó durante más de dos décadas desde sus inicios, 
teniendo como resultado el sufrimiento generalizado, la pérdida de vidas y el origen de profundas cicatrices en la sociedad peruana. No se sabe con exactitud cuántas personas murieron en esta época de terror, desde personas inocentes hasta políticos y senderistas. Algunos de los atentados más importantes fueron la masacre de Uchuracay, donde fueron asesinados 10 civiles por error, la masacre de Lucanamarca, en la que fueron asesinadas casi 70 personas porque Sendero Luminoso tomó venganza por el asesinato de Olegario Curitumay, comandante senderista, a manos de los campesinos que se habían organizado como autodefensas, y el atentado de Tarata, de 1992, en el que un coche bomba asesinó a unas 25 personas, entre muchos otros hechos lamentables. Y es imposible dejar de lado el escalofriante asesinato de María Elena Moyano, quien fue una importante activista y líder comunitaria que demostraba no tener miedo de este grupo terrorista. Además, Malena, como era conocida por sus personas cercanas, se dedicó a mejorar la vida de las comunidades marginadas, especialmente en el distrito de Villa El Salvador, en Lima, Perú. Pero, ¿por qué la asesinó Sendero Luminoso? Pues Moyano desempeñó un papel crucial en la organización y el empoderamiento de las mujeres y los residentes locales para hacer frente a problemas como la pobreza, la violencia y la falta de servicios básicos. Sin embargo, lo que verdaderamente puso un blanco sobre su cabeza fue que también luchó contra la presencia e influencia de Sendero Luminoso en su comunidad. Por lo tanto, su activismo y sus esfuerzos por combatir la violencia y el terrorismo la convirtieron en uno de sus objetivos. Y un día como cualquier otro, se dice que esta teniente alcaldesa volvía de una actividad de recaudación de fondos y fue acribillada frente a sus hijos y otras personas que se hallaban en el lugar. No conformes con eso, los senderistas colocaron una carga de dinamita sobre su cuerpo inerte para enviar un mensaje a los demás que se les quisieran oponer u obstaculizar sus planes. Luego de esta tragedia, su viudo e hijos tuvieron que exiliarse en España, pero el legado de María Elena Moyano sigue vivo. Se convirtió en una mártir que continúa inspirando a muchas personas y organizaciones que trabajan por el cambio social y la justicia en Perú y en otros países. Y si te preguntas qué sucedió después, varios meses luego de este monstruoso hecho, en septiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia del Perú, también llamado Hein, logró finalmente capturar a Abimael Guzmán, su esposa Elena Iparraguirre, Laura Zambrano Padilla y María Pantoja, entre otros líderes de Sendero Luminoso. Este grupo de inteligencia fue creado con este propósito justamente ubicar y capturar a los integrantes de las organizaciones terroristas vigentes en el Perú desde 1980, pero con la Operación Victoria lograron cumplir el que era su objetivo principal, aunque continúan esta labor hasta el día de hoy. Y si bien Guzmán y sus camaradas fueron juzgados y condenados por sus crímenes, siendo varios de ellos condenados a cadena perpetua, lamentablemente Sendero Luminoso no murió junto con su líder. De hecho, Guzmán fue sentenciado por una corte militar donde todos estaban encapuchados por miedo a las represalias. 
En esta fue condenado a cadena perpetua durante el gobierno de Alberto Fujimori, en 1992, pero murió en el centro de reclusión de máxima seguridad de la base naval del Callao el día 11 de septiembre de 2021, a los 86 años de edad. Es importante señalar que, aunque las condiciones en Perú proporcionaron un terreno fértil para el surgimiento del sendero luminoso, las acciones y la ideología del grupo no pueden justificarse. En Perú hay quienes aseguran, aún hoy, que la ideología de esta organización terrorista era buena, pero el problema fue la ejecución. Lo cierto es que no. Las tácticas que utilizaban, incluido el ataque deliberado contra civiles, causaron un daño inmenso en el país y son ampliamente condenadas como violaciones de los derechos humanos. Aún esta hermosa nación andina no se recupera de esta época donde las atrocidades se apoderaron de todo, dejando alrededor de un millón de desplazados, casi 70.000 víctimas y desaparecidos y alrededor de 48.000 fallecidos, entre los asesinados por Sendero Luminoso y el Estado, según algunas fuentes importantes. Definitivamente, nada justifica las acciones cometidas por las organizaciones terroristas ni las víctimas consideradas daños colaterales en una guerra. No obstante, la enseñanza que nos debe dejar esta situación es que siempre se deben conocer los dos lados de la historia, como lo que realmente sucede cuando crees ciegamente en una ideología para evitar ser manipulados y convertirse en títeres de una guerra. This has been the 34th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season 2. Sendero Luminoso, el ejército de Abimael. Were you aware of this era of terrorism in Peru? Had you heard or read about the Shining Path before? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Qué factores ocasionaron una terrible crisis en Perú entre 1960 y 1970? Question 2. ¿Cuáles fueron los tres modelos comunistas en los que Abimael Guzmán basó sus ideales? Question 3. ¿Cuándo viajó Abimael Guzmán a China por primera vez? Question 4. ¿Cómo se hacía llamar el líder de Sendero Luminoso? Question 5. ¿Quién fue María Elena Moyano? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Qué factores ocasionaron una terrible crisis en Perú entre 1960 y 1970? Se combinaron la inestabilidad política, la gran desigualdad económica y el abandono de los pueblos en las zonas rurales. Political instability, great economic inequality, and the abandonment of villages in rural areas were combined. Answer for question 2. ¿Cuáles fueron los tres modelos comunistas en los que Abimael Guzmán basó sus ideas? Marxismo, Leninismo y Maoísmo. Marxism, Leninism and Maoism. Answer for question 3. ¿Cuándo viajó Abimael Guzmán a China por primera vez? En 1965, durante la Revolución Cultural. In 1965, during the Cultural Revolution. 
Answer for question four. ¿Cómo se hacía llamar el líder de Sendero Luminoso? Presidente Gonzalo, denominando Pensamiento Gonzalo a su ideología. Chairman Gonzalo, calling his ideology Gonzalo Thoughts. Answer for question five. ¿Quién fue María Elena Moyano? Una importante activista y líder comunitaria asesinada brutalmente por Sendero Luminoso. An important activist and community leader brutally murdered by Sendero Luminoso, or Shining Path. Now, time for the summary of the story. During the 1960s and 1970s, a terrorist organization called Sendero Luminoso, Shining Path, was formed in Peru, which began as a communist social movement that later spread terror in Peru for more than two decades. It was led by a philosophy professor named Abimael Guzman, who began his indoctrination in university classrooms. Little by little he showed his true face, that of a radical communist who wanted to come to power through arms, following the doctrines of Marx, Lenin and Mao. It was then that he finally became Chairman Gonzalo, turning the organization into a cult of his personality and his ideas into the path to follow to transform Peru into what he wanted. Nevertheless, although he was eventually captured and sentenced to life imprisonment in 1992 and died in prison in 2021, neither his ideas nor terrorism in the country died with him. In fact, it is not uncommon to meet Peruvians who say that the Shining Path's ideas were good, but were poorly executed. The truth is that only education and knowledge can bring us closer to the truth and give us better criteria to face life and not fall into manipulation. That is all for today, but your Spanish learning does not end here. Remember that you can find our full transcript and translation of this episode at podcast.lingomastery.com and that you can subscribe to our podcast on iTunes, Spotify and other platforms. Also, don't forget our five-day free Spanish masterclass, which has already helped thousands of students and continues to do so. You can join at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Finally, there are only two episodes left before the season finale, so I hope you stick around. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, We've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.